0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenido al episodio número...
0: 1019, quiero decir.
1: <risa> eh... Siento algo de no pasa nada. Este es el podcast en donde yo, Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié hablamos de <ríe> televisión, cine y...
0: Absolutamente todo lo que no
1: sea la realidad de Nicaragua. Sí, básicamente. <ríe> eh, tengo, a propósito... No me señales,
0: que... no me señales con ese dedo.
1: <ríe> fíjate que ayer me dormí pensando en esto. Imagínate qué tipo trauma. Tipo, no, ok, a ver, déjame... déjame a ver, mi, 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 mi cuestión, y esto te estoy agarrando de, de fuera hace completamente.
0: Ah, la puchiga. No me, no me preguntes cuáles son las cinco mejores películas de. No, no, no. no. A ver, de 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 mira. Es
1: algo que sabe. A ver, este podcast a también incluye originalmente tecnología. Cierto. Lo cual normalmente nunca hablamos de eso, porque. Como vos sos el tirano de este podcast, este, hablamos de lo que vos te y vos sabés. ¿Qué? Pero, no, no, pero no bueno, imagínate. Nunca, nunca imaginate. te he dicho
0: que no hablemos de tecnología. Si pero imagínate, mirá lo que viene. Sí, el tema? A ver. Hay algo de tecnología que yo no
1: domino del todo uh -huh. y que vos sí sabes de ello. Entonces te Qué quiero cosa. preguntar, porque realmente me, me vivo Cuidado perdido me. en el aire cuando escucho hablar sobre eso. Cuidado
0: me ponen en evidencia, y algo que no sé en realidad. No, ni que fuera. A ver, a ver. déjame te explico. Mm.
1: Una de las cosas que hace a Apple tan exitoso en, en términos de ventas, por lo menos en Estados Unidos, uh -huh. es que la aplicación de mensajería de ellos, que se llama iMessage, es la preferida de los gringos para hablar mensajes de texto. Uh -huh. Lo que nosotros en Nicaragua usamos Whatsapp. Uh -huh. Entonces hay en la aplicación que yo nunca he usado, por eso <ríe> imagínate que mi referencia va a ser boa ahorita, te voy a preguntar en calidad de experto. Hombre,
0: hombre, gracias. Gracia.
1: Pues, o sea, <risa> no, digamos que no es conocido, Juan Carlos, como experto en tecnología. Pero hoy sí, hoy quiero saber... Hay una cuestión de unas burbujas azules, verdes. Eh, o sea, ¿vos has usado el iMessage alguna vez? Imagínate, Imagínate que... quizás si Apple, iOS... No, ahí.
0: no realmente, porque a mí me pasa lo que le pasa a todos los NICAs. Uh -huh. Nosotros usábamos el... el, el, el yo, yo empecé a mandar mensajes de texto con el teléfono celular básico, que uh -huh. era el sistema operativo de Nokia. Creo que era Nokia lo que yo usaba desde el principio. Okay. Eh, y después empecé a usar el, 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 el WhatsApp y básicamente lo que uso es WhatsApp. Eh, y el pero... de Apple, o sea, Apple sí tiene su servicio de mensajería y uh -huh. es bonito y, lo, y tiene colorcitos y le puedes ponerle iconos y todo, pero realmente la gente en, en Nicaragua no lo usaban. Uh -huh. Entonces yo pero no... lo has usado, sí, alguna sí, vez. Sí, sí, no? lo he usado, lo he usado. Eh, pues en es esto el, es el por defecto para los mensajes de texto, los SMS. Es el, exactamente, exactamente. El, lo he usado acá, pues con gente que, que, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos y que lo usa por costumbre también, pero no, no te puedo decir que lo uso exhaustivamente, ni es mi, ni es mi ver, sistema de mensajería de uso tradicional.
1: A ver, si yo te mando un mensaje de texto como mensaje SMS, uh -huh. te llega a iMessage, ¿no? Sí. Ok. Y te aparece mi usuario, mi número de teléfono con una burbujita azul o una verde, algo así, ¿verdad?
0: ¿Te has fijado? Aparece con un circulito. Si vos tenés, a ver, lo que lo que sí te puedo decir, si vos tenés en tu tarjeta de dirección y del número de teléfono del directorio de Apple, vos tenés una foto o un icono.
1: Uh -huh.
0: Esa foto, ese icono, me va a aparecer a mí como el remitente del mensaje. Uh -huh. además del nombre Manuel Díaz por ejemplo ahorita que recibimos un mensaje con un amigo de nosotros uh -huh. que, que estableció una conversación entre nosotros tres, uh -huh. a mí en, en lugar de una foto tuya lo que me sale es el icono de una silueta genérica gris uh -huh. okay. porque no tenemos una tarjeta de, de, de directorio asignada con foto definida, si la tuvieras uh -huh. me saldría eso, Entonces, pero te sale lo de azul y verde, es que
1: eso es lo que define no. si yo tengo iPhone o no
0: si ah, yo no tengo iPhone. Ok, ok, ok.
1: Lo cual hace que eh, la, la, las opciones dentro de la aplicación sean diferentes para mí. Así es. es. Más, uh -huh.
0: eh,
1: atribuyen a eso, y hace poco, en el juicio que tuvieron a, a Apple contra Activision, creo que fue, en donde era una demanda millonaria, este, una de las cosas que salieron a relucir es que Apple está claro de ese, de ese tema. Y lo ocupa como una forma precisamente de vender sus teléfonos. Claro. Te lo pongo de esta manera. Si vos sos adolescente en Estados Unidos y todos tus amigos son circulito verde o azul, es que uh -huh. no estoy claro si el uh -huh. azul es que sos iPhone o el, o el verde es que sos uh -huh. iPhone. Pero si ahí aparece que no sos iPhone, eso es
0: un, un
1: choque emocional sí. para el, el
0: Es una cuestión de estatus, pues es un problema de estatus uh -huh. para vos. Mira, lo que, lo, que, lo que sí te puedo decir es que el, el software, la plataforma de iMessage, tiene algunas gracias que ajá. solo son visibles o que solo son funcionales sí, uh -huh. con gente que usa iMessage y que tiene iPhone. Entonces, Exacto. pueden ser los lo iconos animados. Eh, vos sabes que ahora hay una cosita ahí para que, para que yes, hagas yes. como una caricatura animada tuya y ese se ajá, vuelve ajá, un Un icono, avatar. Ajá, correcto. Un avatar. O podés insertar animaciones que sirven como para... Lo, lo que hacen los lo, lo stickers, pues, hay mm -hmm. stickers animados, hay cosas así, que solo van a funcionar si lo recibe alguien, de, alguien que use la iMessage y que tiene un iPhone. Ahora mm -hmm. bien, yo no uso eso porque yo soy un señor. <risa> no, Fred, ¿me Oye, o sea, y por lo menos
1: por curiosidad, fíjate que yo estoy a punto de ir a preguntarle a alguien que tenga un iPhone, préstamelo <risa> para ver cómo es que funciona, porque no, no tengo idea. idea. Yo cada vez que escucho de, de eso digo... Nunca lo he visto, okay. no, no, no hay en ningún otro lado donde verlo, más que dentro de una, de, de, con un iPhone.
0: Mira, mi, re, mi relación con estas tecnologías de la comunicación es eminentemente funcional. Entonces, okay. entonces lo mío son las palabras, yo escribo todo lo que tengo que decir, no me gusta ni siquiera usar ¿vos sabes la chuchada de los mensajitos de voz, que la gente te manda mensajes ah, de voz. Sí, yo sí, creo sí. que el mundo está dividido en dos. La gente que prefiere recibir mensajes de texto y la gente que prefiere mandar mensajes de voz. Yo prefiero el texto. Sí. Pero bueno. Pero lo
1: puedes ver sin necesidad. En fin. Hay ahí una... Un, un, por eso lo menciono, pues, porque uh -huh. eh, Google hace una semana o dos, no sé, este básicamente pegó el grito al cielo a, a porque a, saquen iMessage para Android, para Windows, para todo. Okay. Porque todo el mundo quiere poder
0: intercambiar quiere, eso, exactamente, o sea, que sea sí.
1: agnóstico.
0: Pero yo dudo que lo hagan, porque Apple. Por... ese es el gancho que usa Apple para meterte en su jardín en enmurallado, ¿me entendés? Sí, sí no, de hecho Apple. es una de las herramientas más, pareciera mentira, la verdad es que mm. yo no entiendo.
1: Pero bueno, es una de las armas que tiene Apple para mm. garantizar que van a vender iPhone. Así porque es, sin sí, eso. tiene sentido. Si sí, de pronto todo mundo puede descargar iMessage en Android y en Windows, uh -huh. eh,
0: ya no necesitas... Ya no tienes más... un incentivo para gastar en un iPhone. Sí, ya puedes. O es menor el incentivo.
1: Puedes comprarle al chaval un Android de 200 dólares y ya te ahorras los uh -huh.
0: 500 que puede valer un iPhone. Pues. Sí. Mira, yo creo que el, el, lo que pasó fue que Apple estuvo en el momento correcto cuando la gente en Estados Unidos empezó a acostumbrarse a usar ese, esa herramienta y ellos se convirtieron en la referencia, pues, ¿me entiendes? Sí. Eh, no, no, yo estoy
1: claro. Yo estoy claro que... Que lo que,
0: que, que, que pasó con costumbre. nosotros fue, fue, fue un proceso diferente. Como el iPhone era tan caro, realmente sí. no, no tuvo en Nicaragua la penetración que tienen otros países sí. y nos acostumbramos a usar otra plataforma.
1: La última vez que supe al respecto, que fue ya hace rato, eh, el porcentaje de gente que tenía iPhone en Nicaragua era menos del 5%.
0: Uh -huh. sí.
1: Era bajísimo, pues era...
0: Y no creo que eso se
1: haya movido mucho, pues, tampoco. No, no, al contrario, más bien debe haber bajado, porque Samsung se ha... Eh, primero entraron los teléfonos chinos, que uh -huh. ya son los más vendidos del mundo. pues. Y en segundo, Samsung sacó una gama de modelos, gama baja y, y ultra baja y todo lo que busquerás, que inundó toda Latinoamérica. O sea que... Eh, el que anda, o sea, el, el que necesita un teléfono inteligente y anda iPhone es porque lo buscó, uh -huh. está dispuesto a pagar el impuesto de la marca. Uh -huh. El impuesto en realidad es que le suben el 50, 100% claro. de lo que vale para, porque saben que hay un público cautivo que no va uh -huh. a comprar otra cosa que no sea iPhone. Uh -huh. Pero la verdad es que hay de, de sobra opciones en Latinoamérica de teléfonos iguales o mejores que un iPhone, pero pues más
0: barato. Ahora, que, que, recordame qué fue lo que pasó ahorita que te tiene preocupado por esto.
1: No, solo eso, que, que Google hizo ese llamado.
0: Chele, chele. Ese es mala onda, chele. Invítanos a tu fiesta. Plan este, dale, no sea así. Eso no va a pasar.
1: Ok, este es el episodio 120. No pasa nada, <risa> ya tengo el número. Eh, yeah, y hablamos okay. de
0: tecnología. 10 uh, okay.
1: minutos de tecnología. Ok, <risa> empecemos entonces eh, lo que normalmente hablamos. Eh, yo tengo ahí un par de películas y series, no sé ¿Viste qué ¿Qué películas?
0: Te felicito por tu... No fue al cine. De, de entrega. No, no está fue bien, cine. estamos claros, eso está sumido.
1: <ríe> no fue al cine, pero sí vi películas. O sea, ¿Qué viste, que... qué viste? Y, um... <ríe> tengo, mm. la, tengo la tarea...
0: Una, de apuntar lo que veo para que no se... No, mude. no, eso
1: siempre lo llevo.
0: <ríe> pero tengo la
1: tarea de lanzarme... Todas las películas del MCU, que nunca ah, las volví a ver más que en el cine, ala. en fila. O sea que voy ¿Qué? por la
0: fase. ¿Y en, qué, no. en, qué, en, qué momento, en qué momento te impusiste esa labor?
1: Cuando. De vida? No ten... Cuando... <risa> okay, quería ver una película de ese estilo y no había nada y entonces dije voy Pregunta a, ver, a
0: mí pregúntame a mí yo te puedo aconsejar
1: es que sí tengo tengo a ver la, aquella película que de Ridley Scott que hablamos que, que la quiero ver pero cada vez que la inicio a ver digo ay no The Last Duel The Last Duel no la he mm. podido ver este tengo también eh, quiero ver la de hay una de Amazon que también cada vez que entro a Amazon Prime digo voy a ver ay no ay no, hoy no. <risa> Entonces me voy por. Pues, por Vas por a volver lados.
0: a ver todas las películas de Marvel. Ya voy
1: avanzado, de hecho, ya voy avanzado. Ya My voy iPad, por Black hay... Panther, es la que, me, que nunca. Okay. Es más, fíjate que logré con esto identificar Ajá. cuáles me gustan, cuáles no. Cuáles... Lo que pasa es que ahí las vimos como con dos años de diferencia cada una y solo una vez, es como raro. No.
0: Pero. A ver, no. espérate, vamos por parte. Vamos
1: pues porque por no parte. somos adolescentes, pues sí. eh, los adolescentes del la anuncio semanal. Pero yo solo las vi una vez en el cine. O sea, las la la veíamos mujer. cuando
0: las estrenaban. Ajá, correcto. Que, que es el referente. Pues todavía sí. la distribución teatral es el referente.
1: Así es. Entonces,
0: Entonces eh, no tengo. No te realmente... sintas no te inadecuado. <risa>
1: Ok, Entonces, tenés, esas son las películas que vi. Déjame visto. adivinar,
0: tenés un vecino de 15 años que te hizo bullying porque, <risa> porque hizo un maratón del hombre araña antes de la última Y vos no te acordás de ninguna Eso es,
1: que no logro disfrutar Ahorita, por ejemplo, con Boba Fett, que voy al, no voy al día Dejé que se acumularan como tres episodios mm. Y se está poniendo buena, realmente empezó mmm, y ya está mejor eh, hacen un montón de referencias que yo uh, <ríe> como que me estén hablando en otro idioma entonces
0: okay, no o sea, que hay, hay, la mitad de lo que hay como. cosas que aparecen o que pasan en la serie que vos decís podés identificar que es una referencia a algo pero no sabes exactamente a qué ¿es eso lo que pasa? sí, dicen entonces un sentís, nombre y todo el mundo cuando dicen el nombre se queda ¡Oh! y yo digo, y entonces querido. vos sentís que no estás viviendo toda la experiencia de la serie Así es. Ma, ese, esa es mi queja primordial con este modus operandi de, de, de Marvel que ahora lo están duplicando los de Disney con La Guerra de la Galaxia y eso, que es tremendamente demandante para el espectador porque te obliga a consumir una cantidad de producto que, o sea, si, si llegas a un punto en el que todo depende de que consumas todo, o sea, en, entiendo la estrategia comercial, ¿me entendés? Sí. Pero el, 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 el efecto para el espectador como consumidor de productos artísticos yo creo que es, es un poquito enajenante porque pasa un poco como lo que pasa con la tecnología y la estrategia de Apple, te, siendo obviamente productos muy diferentes, te sí. obliga a únicamente consumir un tipo de cosas. Sí. Eh, y, y vos y yo sabemos que hay un número limitado de horas en el día, de tiempo que podés invertir en, 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 en entretenimiento. Y, y, y yo creo que si al final solo quedas viendo películas de superhéroes, pues en el, en el, en el gran balance de, de, de la vida, yo creo que pues tu vida es un poquito más pobre, creo yo, pero, pero bueno. <risa> <risa> Tu vida es pobre, ma. O sea, no, 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 okay, no, o sea, no, no lo digo en el sentido negativo, pues pero digamos, tus referencias se vuelven muy limitadas. Okay. Eh, eh, es mi punto, pues, pero... Okay, ¿a dónde? Entonces vos pues, vas ahorita por Black Panther, dijiste. Sí, por ejemplo, te puedo decir, he descubierto que las películas de
1: acción que hacen los hermanos rusos son uh -huh. superiores, pero superiores uh -huh. a todo lo demás que hacen estos más que el Josh Whedon, que el James, ¿cómo el Gunn, el de la... James Gunn. James Gunn. Eh, son superiores. Superiores en qué superiores? sentido? En términos de acción, pues, o sea, vos agarrás Winter Soldier y Civil War y son verdaderas películas de acción. Mm. O sea, a nivel, no sé, este, Jason Bourne. Eh, son verdaderas películas donde hay escenas. hay sus detractores de cada uno. Mm. Es más, me, me hace pensar que la serie esta de Winter Soldier y, y,
0: y el Falcon. Mm
1: -hmm. eh, precisamente es porque ellos intencionalmente mantienen un nivel de acción cuando se trata de Capitán América que no necesariamente es, eh, eh, es igual en las demás franquicias.
0: Uh -huh.
1: Hay como de, detrás una intención que cuando se trata de Capitán América la acción tiene otro nivel. Eh, okay. Y es reconocible. O sea, vos ves desde... De, o sea, estaba viendo la de, la de Ultron que... Encontré otro nivel de... Oye, la Europa. de
0: Ultron es la que, la que tiene una, una secuencia de acción bien extensa en el hangar de un aeropuerto, ¿verdad? No, esa es Civil War. Esa es Civil War, ok. Ok, pero por ejemplo, eh, esa de
1: Ultron, que tenía un trasfondo filosófico eh, interesante, además que la, el actor era este maje de... Eh, ¿Cómo es que se llama? El de secretaria... este. James Pader. James Pader, que es un, un placer... Verlo actuar, aunque solo fue la voz, pues. Eh, en a eh, tiene unas escenas en donde es puro animación champú, pues, o sea, de mm. viaje se ve. <risa> ¡Ah, la puta! Es, 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 y eso que estamos hablando de la, fra de la franquicia más. O sea, ver, ya Ultron. O sea, ya los Avengers eran para, una película para más Para esta gente el, 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 dinero no es,
0: el dinero no es, no. No es, no es el límite, pues, para, para hacer, no, es, no fue una cuestión. definir de, el acabado de sus películas.
1: No fue una cuestión de no me alcanza, pues. Mm. Fue una cuestión de hasta ahí llega a donde estamos ahorita en, en CGI, pues, en, en computadora, en mm. gráficos de computadora. Sí. Y, y una decisión del director de irse por ahí, pues, bien pudiera haber hecho algo menos ambicioso. Uh -huh. Pero con la vida real, con coreografía y no sé qué. Claro. La del Capitán América, que son dos hermanos rusos, sí son, o sea, no son computadoras. Y eso yo, obviamente... Se nota, o
0: sea, vos notas se una, nota. una diferencia. Ok, sí. mira, eh, a propósito que estás hablando de eso, esta semana, yo, vos sabes que van a estrenar el 11 de febrero, la próxima semana, uh -huh. se estrena una película dirigida por Kenneth Branagh que se llama Muerte en el Nilo. Que es una... Ah, ya
1: está, ya está, el jueves sacaron
0: okay, su... es Ok, es una adaptación de la novela de Agatha Christie, Sí. y que surge después de Que es la éxito... segunda,
1: después de que vimos del... Exactamente,
0: del... Eh, eh, después del éxito que tuvo, una versión que hizo Branagh de Muerte en el Oriente Express... Que la vimos. Exactamente, la vimos todavía, la, todavía la vimos en Nicaragua. La vimos en Nicaragua, <ríe> hace tanto tiempo. Pues. Entonces... Ok, vieron que había un nicho para explotar las novelas de Agatha Christie, a pesar de que ya han habido como cinco versiones distintas de Poirot, tanto mm. en el cine como en la televisión, y, empecé, y decidieron que la siguiente en la línea era Muerte en el Nilo. Eh, la pandemia fue un problema para la distribución de la película, y después eh, Armie Hammer, el actor, tuvo problemas de relaciones públicas, digamos, eh, que hicieron que retrasaran también el estreno de la película. Eh, y ahora, pues ya por fin llega a los cines. Fíjate que yo, pues yo, como yo soy un señor, <risa> yo vi en el cine, loco, la versión anterior de Muerte en el Nilo, uh -huh. que es una película que se filmó en el 78 y que en Nicaragua se estrenó a principios de los 80. Eh, la vi en el Teatro Margot. Que, <risa> <risa>
1: Así se llamaba, la, la, la esposa del, del dueño seguro. Una cosa sí, difícil. así se sí, llamaba. No, yo sé, yo sé, retratado, no Nicaragua. Bueno, mira, eh. el, el, el Amor, el, el... le voy a poner tu nombre al cine para que veas <risa> que sos mi chavala, y eso, así. Mira,
0: Milka no es eso, la rojita, o
1: sea, todo es.
0: Manuel Ignacio, ¿qué era? Man, sí, Manuel, Manuel Ignacio Lacayo, Centroamérica. Sen algo así. <risa> Pero mira el, la mira, de
1: los de los mira,
0: el Teatro Margot era de los grandes cines de la vieja Managua, cuando te digo vieja Managua, antes del terremoto. Uh -huh. Sobrevivió al terremoto y todavía estuvo funcional a principios de los 80. No te puedo decir precisamente cuántas butacas tenía, pero podrían haber sido mil. Era, 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 era un, era, eran centenares de butacas, o sea, era, era un cine inmenso. La pantalla era gigantesca. O sea, era... Como te digo, no me cites con el número, pero era un cine de centenares de asientos, porque obviamente también pertenece a otra época. Eh, pertenece a la época de los teatros de una sola pantalla, los grandes teatros, eh, y el, el movimiento de películas movía diferente el negocio.
1: Además ah, que eran sillas de esas de piñata, pues no eran. Y sabes qué... No eran no, sillones,
0: pues. No, er, eran butacas, pero era, eran butacas ah, cómodas. O sea, sí. no, eran, no eran sofás reclinables. Como no, pero no eran tampoco modo.
1: esas sillas de piñata que tienen No, sedación. no eran sillas
0: de piñata, eran butacas retractables de, con un respaldo de, de metal y con coincito. Como las del teatro. Pues. Exactamente, sillas de, te, de teatro. Eh, era, 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 era uno de los teatros más elegantes de Nicaragua antes del terremoto. Vaya. Eh, todavía en los 80 funcionaba, pero pues ya en los 80, vos sabés, la guerra, el imperialismo yanqui y además sí, no había yo expropiado. Yo sé, yo sé. Lo manejaba uno, una una empresa estatal que era un, un compañero asata, que vivía ahí. Un compañero.
1: Era, era bueno en la revolución, pero
0: para sí no, no era pero bueno, muy bueno. Pero bueno, el, a, a lo que voy es, ok, yo vi Muerte en el Nilo en el Teatro Margot. La película se estrenó en el 78, pero en Nicaragua se presentó hasta como en el 81, el 82, por ahí. Que también, esa es una cosa del pasado. Ahora las películas se estrenan rapidísimo. Antes tardaban un par de años en llegar a Nicaragua. A sí, los tiempo tardaba... todavía llegaba
1: el, el, el
0: disco. El, tardaba un año o dos años en llegar a Nicaragua, pues, ¿me entendés? Entonces,
1: <risa> no teníamos que turnar para ver agua.
0: <risa> Mira, la película, a ver, también, también en mi infancia yo tuve mi, una etapa de obsesión con las novelas de Agatha Christie y leía okay. todas las que había en la biblioteca del colegio, ¿verdad?
1: Corintellado, nunca te...
0: No, no, Chele. <risa> Entonces, a ver, como venía esta cuestión de Muerte en el Nilo, yo, yo quería ver de vuelta la película vieja. Eh, aunque me acordaba de, 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 de la identidad del asesino, ah. no me acordaba de, 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 de los detalles y pues, de un montón de cosas y tenía curiosidad por verla de vuelta, pues tenía buenos recuerdos de la película. Y viendo la película, la, la, ¿Qué la había, no la, la, la encontré en un servicio de streaming. Mm.
1: Okay. Eh,
0: mira, es, o sea, obviamente pues usted da cuenta que es una película anticuada. Pero eh, comparándolo con ya sea Asesinato en el Oriente Express o los trailers del nuevo Muerte en el Nilo, uh -huh. te das cuenta cómo el uso de la pantalla verde y la animación digital ha, cambiado, ha cambiado completamente la, 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 lo que uno espera de la estética de las películas. Uh -huh. Porque la, la Muerte en el Nilo, del 78, el director de fotografía es Jack Cardiff, que es un director de fotografía británico Claro, Famosísimo, que, la ¿verdad? Aquí. Que ha hecho unas películas bellísimas. Y además, eh, gran parte de los exteriores, por no decirlos todos, fueron filmados en locación en Egipto. Eh, y entonces vos, vos, vos comparás la imagen de esta película con, con los trailers de la película nueva y, y es como que estás viendo un dibujo animado. O sea, eh, es, una, es una. O sea, comparando. No, no, no lograron es que no, percibir
1: no, si, si. No, estás no, no. Criticando. no
0: Ah, no, la he visto. No, esto, no, no he visto la nueva, te estoy hablando del acabado de las imágenes que, que es percibible en, en el en, trailer. En, en el trailer, pues, ¿me entendés? El, el, mm. el, 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 la, la, la expectativa que hay ahora de lo que debe ser la estética de una película ha cambiado radicalmente, pues, ¿me entendés? Y, y, y el, lo que el espectador está dispuesto a aceptar como realidad es muy diferente.
1: Y... Creo que eso es un
0: error, sí, es un error.
1: Porque. Eh, eso que estás criticando ahorita, que mm, tal vez ahorita que no ha terminado su ciclo, pues, de que se presenta, taquilla uh -huh. y todo lo demás, no tenés manera de saber si la gente lo va a aceptar y va a decir,
0: oh, okay. eso es lo que es. No, 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 pero, te, no, o sea, no te lo digo de, de esta película, solo de esta película, sino en general, ¿me entendés En general, el, 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 la tecnología digital... Eh, pero creo impuesto... que es un error. Hay puesto, estética, hay puesto una sí, estética, hay puesto una estética. Entiendo lo y, que decís. Y obviamente, pues, hay hay, hay grados de, 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 de acabado, pues. Hay películas que son sí. más sofisticadas, hay series que tal vez son más sofisticadas en el uso de la tecnología. Yo uh -huh. te diría que, por ejemplo, eh, The Crown, si vos te te vas a, a rastrear en, en YouTube los videos de making of y eso, te das cuenta que hay un montón de cosas en The Crown que que, que son falsas, que son manipulación digital. Pero mientras uh -huh. estás viendo la serie, no son no muy golpea. consciente de eso. No te uh -huh. golpea tanto como, como en este caso. Eh, y, y pues apartando eso, también hay, hay un montón de cosas que tienen que ver con ritmo, con el tono de la actuación, que son diferentes pues y que, y que responden también al paso del tiempo. pues Pero, pero creo yo que es, es más fácil aceptar esas cosas, por lo menos para alguien de mi edad que tengo... Un pie, que tengo un pie en cada época, pues, ¿me entendés? Eh, okay. eh, eh, y, y que sos capaz de ver la progresión. Pero eh, fíjate que ya aquí hemos
1: hablado, por ejemplo, aquella película de Dwayne Johnson, no me acuerdo cómo es que se llamaba. Eh, Red Notice. Red Notice, que era de... de, 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 de Netflix. Y, y Netflix, precisamente, tiene mucho que ver en esto. Sí. De Netflix, que de viaje te, te decía yo que era como que la hicieron en un, en un, en un lote, en uno de esos bodegones en Hollywood, <risa> Y ahí mataron todo. Pues, o sea, uh -huh. no, no hubo ningún, ni, ni, la, ni la mínima intención de venderte la locación. Pues no, uh -huh. debía, lo más estaban claros que sí. vos sabías que era un, un garaje y que solo cambiaban el fondo
0: y ya está. Y yo te diría, en el, en el género de, de fantasía 100%, eh, pues yo creo que la tecnología esta del green screen es maravillosa y te, y te permite aceptar y construir esas realidades pero totalmente sí. absurdas, por eso pero, ha, pero hay algo en el mundo concreto que yo creo que, está que se pierde, ¿me entendés Pero eso es lo que te quiero decir, eh, sí. en esa película vos la comparás con la
1: de 007 que es famosa por hacer, ir a las locaciones mm -hmm. y filmar en los lugares mm -hmm. y es dos calidades que cualquiera sí. puede percibir inmediatamente. Sí, hay, hay, dos... hay de todo, hay de todo, pues, entonces sí es un error pensar que ay, la gente ni cuenta se va a dar mentira. No, mentira. yo creo que la gente se da cuenta. Mentira. La gente se da
0: cuenta, pero, pero hay gente que le molesta más o menos que otros, pues, ¿me entendés.
1: Y luego, y luego, están los genios que yo no sé cómo hacen todavía. Uh -huh. eh, hay discusiones, yo me encuentro discusiones en On The Wild, ¿cómo es que se dice? Uh -huh. <risa> de, de este maje de... De, en la selva, en, que, en la, la jungla. No, pues, que no son motivadas, pues que de pronto hay una discusión. Lo que hizo este maestro Neil Blomkamp con, con District 9. Ajá, sí, sí. Que, que con un presupuesto bajísimo mm -hmm. y con recursos súper limitados de tecnología, mm -hmm. ven, nos vendió
0: mm
1: -hmm. eh, una realidad que todavía no hay... O sea, todo mm -hmm. el mundo
0: lo recuerda como algo... E incluso, ir irónicamente, las siguientes películas que él hizo... Uh -huh. en las sí, que contaba bueno. con muchos más recursos sí. eh, yo te diría son me, fueron menos exitosas a la hora de crear una realidad alternativa, pues fíjate que y, y, y lo ves en todos los niveles, porque por ejemplo esta semana he estado viendo la serie de, el reboot que hicieron de Sex and the City, que se llama Just Like That entonces vos decís, ok, esto es una... Yo sé, reírte, reírte. <risa> no, pero es un fenómeno ah, cultural interesante. Voy a ver
1: esto, ¿no? Si no he visto no, 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 pero, original, pero, no lo voy a estar...
0: Pero voy a, lo, a, lo, a, lo, bo, bo, voy a esto. Hay un capítulo en el cual... Eh, ok, vos decís, ok, esta es una comedia, es una comedia dramática, este es un medio de actores. Mm. Entonces, el énfasis está en los actores, pues no creo que haya mucho detrito digital. ok. Pero hay una escena en la que un personaje anda viendo un apartamento que tal vez va a comprar y es un apartamento inmenso, al lado del mar, en, en Manhattan. Y, y el dichoso apartamento es un set completamente digital. Y, y no solo eso, se nota que es digital. Entonces, una producción de, de HBO, con todos los recursos que tiene HBO, eh, tiene que recurrir a esa tecnología en vez de irse a buscar un apartamento de verdad donde puedan hacer esa misma escena. ¿Me entendés? porque obviamente le sale más barato eh, filmarlo en media una tarde en un set con una pantalla verde y poner a cinco majecitos en una computadora a renderearlo que ir físicamente con todo un equipo de producción a un apartamento de verdad para filmar una escena que le va a tomar un día entero o dos días, pues no sé. Pero el, 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 el producto final, se, por lo menos a mí, me, me, me distrajo negativamente porque me sacó del... del Sí, sí. Me entiendo. sacó del, 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 del momento, ¿me entendés? Vos estás... A ver, el, el espectador está haciendo, digamos, su trabajo de creer que esos actores son esos personajes, que lo que están viendo es algo que pasó de verdad en algún nivel, pero hay, hay, un, hay un elemento que te está recordando. No, esto es artificial, esto es artificial, esto es mentira, esto es mentira. Y, y, y yo creo que eso al final opera en contra del, del, del producto mismo, pues. Sí.
1: Hmm. Entiendo, yo mismo vivo aquí reclamando cuando en las escenas de acción ponen a la chavala de, 10 li de 100 libras, de te saca, pues. Te, 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 ese, esa necesidad de sumergirte, emergirte, no sé cómo, uh -huh. de inmersión que tienen en las películas, uh -huh. si no logran de verdad... Me parece a mí que los directores, a veces por satisfacer, pues, que tiene que haber una explosión de no sé qué, y entonces tienen que a huevo ir a donde se uh -huh. para que haga la explosión.
0: Pues, no sé. Eh, ahora, ¿vos viste? Bueno, sí, fuimos a ver el, el asesinato en el Oriente Express. ¿Vas a ir a ver esta muerte en el Dilo? ¿Te interesa?
1: Es más, yo, estaba, yo pensé que estabas hablando que ya la habías visto en un, en un servicio de streaming y me la iba a lanzar en streaming. No tengo pretensiones de ir a ver. La uh -huh. que quiero ir a ver en el cine es la de la Luna.
0: ¿Cómo es que se llama? Moon... Moonfall. Moonfall. esa ya está, esa ya sí, está. la, la, la película yo. nueva de Roland Emmerich mm. fíjate que lo, lo, lo que no sé, o sea, habiendo tantas novelas de Agatha Christie o, o, sea, o sea, en algún nivel sí sé, fueron a hacer de vuelta Muerte en el Nilo porque está probado que funciona para, para atraer público masivo pues porque la película anterior le debe haber ido bien en su momento mm -hmm. y también como tiene un reparto tan amplio de personajes tenés un montón de oportunidades de enrolar estrellas que puedan tener algún gancho sí. comercial, pues. Entonces, eh, por eso lo hacen, creo yo, pues. Pero, sí. pero yo me acordaba de quién era el asesino. <risa> Tal y vez si no, no me No existe la
1: posibilidad de que lo cambien, ¿no? O sea, ¿se ajustan de viaje? No el... creo,
0: no creo. No creo, porque, porque eso fue lo que pasó con, con el asesinato en el Oriente Express. Juan me lo repite? Yo me acordaba también de quién ah, era el okay, asesino. Okay. Y sí entendés? era ese en el... Había visto la película original, que, que la hicieron creo que en el 73, que la dirigió Sidney Lumet. Eh, había leído la novela en su momento, entonces yo sabía muy bien quién era el asesino. Y fui a ver la película en la esperanza de que los más, tal vez cambiaron algo, no cambiaron ni verga. La
1: que estoy esperando es la nueva de, de ¿cómo es que se llama? de 007... Eh. Ah, Knives Out. Ajá, de Knives Out. Pero mira, si,
0: si te gusta, si te gustó Knives Out, te van a gustar todas. Sí, Ni no, yo estoy Knives claro. Knives Out está moldeada en el misterio de Agatha Christie. Yo sé, yo sé, pero eh, fueron
1: tan bien hechos los personajes eh, que, que es como para volverlos a ver a ellos. Pues, uh -huh. no es, tanto. es una combinación del misterio con de nuevo volver como, a ver.
0: Ok, el, mira, casualmente esta semana Netflix... Eh, estrenó, entre comillas, un tráiler de sus próximas películas originales. Supuestamente Ajá. todo lo que van a sacar en este año. Y el cierre del tráiler era un vistacito a una toma, dos tomas, de lo que va a ser la película nueva de Knives Out. Uh -huh. En realidad el título no tiene sentido fuera de la trama de la película anterior. Más bien están tratando de, de, de marcarlo como los misterios de Benoit Blanc. Es el nombre del detective que interpreta. Mm. Ay, ¿cómo se llama? Que es al final de eh, cuentas lo que más eh, sí.
1: éxito tuvo en la original, pues no, no es tanto. Sí, sí o, sea, o sea, el, el, el título el de Night no.
0: hacía, hacía alusión a que mataban a alguien con un cuchillo, pues una cosa así, pero. Tenía más que no. ver
1: con el caso que con el detective y sí. ahora
0: gira en torno y, al. E incidentalmente, a como, a como se deja ver en esas imágenes, el, el escenario de este misterio es un barco. Entonces, se, se parece a lo que está haciendo Muerte en el Nilo, también el escenario es, es un barco de es un vapor género, Es un haciendo género, un tour.
1: Es un género. Que todo que es,
0: ya... es, es, eso es, es un truco dramático interesante porque encerrás, confinas mm. a un número de personajes en una sola locación y mm. empiezan a chocar entre ellos pues y a, y, a, y a matarse entre ellos. ¿Qué es lo que pasaba con el Oriente Express? es lo que pasa con Muerte en el Nilo? Hay un montón de, de, de novelas de Agatha Christie que tienen ese mismo truco. Una de las más famosas es que este nombre ahora es políticamente correcto, pero una que se llama Los 12 Indiacillos eh, era de 12 personas que quedan confinados en una mansión aislada y empiezan a matarlos uno por uno. Que también ha habido un montón de, de, de adaptaciones. Nunca viste ninguna voz, no te suena. No también, también se, se publicó y se hizo con, con te voy el a decir, como me de...
1: decís vos, a mí es que yo no soy un señor de 70 años
0: <risa> bueno no soy el, un, un niño bueno, yo soy no soy un joven sí, yo no sí. soy un señor también este la, la, han, la han distribuido y la han filmado con el título de y ninguno quedó eh, porque usaba una como, también como una rima para niños que terminaba con eso Indian, yeah. y ese fue el, el, sí, el paseo el recorrido, el recorrido por el pasado de su abuelito no pasa nada sí, sí.
1: ok volviendo al presente de, de televisión si ¿sí tengo algunas cosas tenés alguna otra
0: película? Otra película. Bueno, no me acuerdo si hablamos porque pegó un poquito con la Navidad de la película nueva de Guillermo del Toro que se llama, en español le pusieron el callejón de las almas perdidas. ¿Te suena? ¿No, ¿No te no. he hablado de ella? ok no, La, fui la ver. Sí, sí, sí. O sea, la, la vi de vuelta porque la vi en diciembre o noviembre cuando la estrenaron. Uh -huh. eh, y ¿Y ahorita en cine otra vez a verla. No, no, la vi en HBO Max porque ahorita ya se estrenó uh -huh. en streaming y casualmente coincide con el estreno teatral en Nicaragua. Eh, mira, eh, a ver, yo, creo, yo siento que es como un regreso a la mejor forma de Hierbo del Toro. Eh, mira, aunque él ganó el Oscar a Mejor Película con La Forma del Agua, yo siento que La Forma del Agua no es uno de sus mejores trabajos necesariamente. Tal vez es el más accesible, pues porque es una historia de amor, por una serie de razones eminentemente sentimentales. Ya eh, hablamos de ella ahorita Ya hablamos que, de ella, ¿verdad? Sí, eh. Ok, pues fíjate que pues para, No vamos a entrar en mucho detalle, pero Ya está disponible en HBO Max Y uh -huh. casualmente ahorita, esta semana Se estrenó en, en Estados Unidos Una versión en blanco y negro De la de misma, misma película Es la misma película, solo que en blanco y negro Me imagino que eh, la, la deben haber ajustado eh, A la hora de generar el, el archivo pues, O de remasterizarla, lo que sea pero y, en parte yo creo que tiene que ver con el hecho de que la película se convirtió como en un filme huérfano. Uh -huh. eh, porque, mira, nació como un proyecto de, de Fox Searchlight uh -huh. en, el, en el interín no solo de la pandemia, sino también en el interín de la compra de Fox, de Fox y Fox Searchlight por Disney. Uh -huh. Y vos sabes que cuando pasan esas fusiones, así como cuando cambian de dirección los estudios, uh -huh. el, el, el nuevo jefe no tiene mayor conexión emocional con las cosas que vienen en la tubería. Sí, eh, lo que ya está hecho. ¿no? Exactamente. Entonces existía la percepción de que Disney había botado la pelota a la hora de manejar el estreno de la película, eh, no. la campaña de promoción y una serie de cosas. Porque tenés una película de un director de primera categoría que viene de ganar el Oscar a Mejor Película. Nada eh, más que para
1: adultos. Con para adultos, actores, con, con un sí.
0: reparto buenísimo. Y la película básicamente la dejaron caer en los cines como que si fuera peso muerto. Entonces yo me imagino que un poquito para contentar a, a Del Toro, o para tratar de sacarle pues, provecho a la película, eh, accedieron a distribuir una nueva versión en blanco y negro. Eh, que, no, que, que, que mira, por lo menos todavía no la he visto, no sé si voy a tener chance, pero tiene sentido en, en términos estéticos, porque la, la, película origina, la, la novela original en la que se basa la película eh, se desarrolla en los años 40 y ya tuvo una encarnación cinematográfica. Eh, es, es un film noir muy, muy estimado en algunos círculos cinéfilos y de alguna manera reconcebirla en blanco y negro pues conecta con esa herencia que tiene la historia y que tiene el título y que tiene la película pues aunque Del Toro ha dicho que no está basado en la película anterior, sino en la novela original, sí hay, digamos, algún tipo de conexión. Incluso, el, el protagonista de la, de la primera versión en cine era este actor que se llama Tyrone Powers, eh, que en su época era como un galán de, de matiné, y que con esta película el más estaba como pasando, digamos, a, a, a hacer películas serias, películas duras. Eh, pero en esta película nueva... Eh, del Toro le dio un papel chiquito a una hija de Tyrone Power que se llama Romina Power que probablemente la, la gente de mi edad <risa> le suena el nombre porque ella era, era cantante en los 80 eh, formaba parte de un dúo que se llamaba Albano y Romina Power que era un, un dúo pop italiano que cantaban en español también, pregúntale a tu mamá Manuel y ella te va a decir ay sí cantaban unas canciones bellas, 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 bellas. <risa> Okay. Pero entonces si están físicamente en Nicaragua Pueden ir al cine a ver El Callejón de las Almas Perdidas Y si están en Estados Unidos Lo pueden ver en HBO Max Es una buena película Y Bradley Cooper hace un papel excelente realmente eh, Es una buena película
1: Ok eh, En televisión eh, Vi algo nuevo eh, Hay una serie Creo que es de Hulu Que se llama The After Party Ah, no, no, ese es de Apple Plus. Apple Plus, perdón, es cierto. Eh, este, de la serie, de la, de la cadena conocida como este, Ted, Lasso, eh, Ted Lasso. La cadena Centra. de Ted Lasso, sí. <risas> eh, vino una nueva serie que tiene todas las de ganar. Pues la verdad es que, a ver, el, el casting es muy bueno. Tiene a, a la Tiffany Hardish. Eh, Hardish. Hardish, perdón. No, <risas> No es como el... Lo que le echa el hot dog, ¿cómo es que se llama? Relish. Relish. <ríe> eh, tiene bastante actores reconocidos. Eh, es en, en la misma vena de aquella de Murders in the Building que vimos, que uh -huh. también creo que es de Apple Plus. No, no. esa era de Hulu. Era de Hulu, esa sí era de Hulu. Eh un misterio en donde hay un montón de, de hechos, se parece a lo que hemos estado hablando en la, ahorita. La muerte en el Nilo
0: y esas cosas. Sí.
1: Eh, en donde hay un asesinato y entonces hay un montón de, de eh, sospechosos y cada episodio es la historia de, de, de cada uno de los sospecho, sospechosos. Entonces han tirado tres, creo que hay un cuarto episodio, creo que hoy salió.
0: Uh
1: -huh. eh, y voy al día, pues me lancé los tres de un solo porque a la pucha y te si gustó, bien no entonces. es de 20 minutos no, sí me gustó si bien no es de okay. 20 minutos, pero eh, estaba esperando estaba buscando una comedia entonces sí, es eso comedia. es lo que te iba a
0: decir, que vos dijiste que andabas buscando una comedia, ¿te este encaja en eso? Eh. ¿el tono es cómico abiertamente? Eh, sí pero pues no. no es tan
1: exitosa como Only no Murders sea. in the Building sí, no. no, sí, no es tan exitosa como esa como comedia, sí. no para nada. Mm. Es mediocre. Eh. Ala, yo, la, que, yo, yo la quería
0: ver, pero ya me bajaste la llanta.
1: Tal vez a vos te gusta más que a mí, la verdad.
0: Mm.
1: Tiene este más Ben Schwartz, que es, se hizo famoso en Parks and Rec. No sé si vos has visto Parks and Rec. No, no, no. Ahí tiene un papel bien, bien este, ¿cómo se llama? Bien, bien, eh, que uno recuerda, pues
0: bien... sale. También una de las actrices de Broad City, ¿verdad? Creo que es la Ilana Glazer. Sí,
1: sale la Ilana sí. Glazer y sale también una de. No me acuerdo qué serie es esa, pero es una de esas series nuevas. Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Puchica. Zoe se llama, Zoe Chao. Sale una serie de esas de Netflix. Eh, Tendría que que irte a Google. Sí, creo que Stranger se llama, puede ser. Ok, eh, eh, es lo que, la verdad es que ni es más ni es menos de lo que vos te esperas. Pues. Con, mm. ese, con ese cas con ese, con, con que ser de Hulu, pues ya sabes que no es la típica cadena. La típica Apple Plus, hasta. Apple Plus. Perdón, Apple Plus. Que, que en general Apple tiene un buen filtro, o sea, yo hasta uh -huh. ahora no he encontrado, dicen que esa de, 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 de Apple, bueno, ya me estoy metiendo a otras conversaciones, pero uh -huh. en general todo lo que he visto de Apple Plus ha sido, bueno, pues no no he encontrado ahí una, una que diga yo guacala. como Netflix que es, de cada cinco que veo una es, insufrible y la basura <risa> basura basura <risa> dos más o más o menos
0: lo decís con compasión esto es basura
1: <risa> sí. entonces eh, en realidad Apple Plus tiene tiene un buen filtro creo que tiene que ver como no viven de eso y no hacen dinero con eso entonces más va bien creando una marca y no necesariamente están preocupados en el rating pues.
0: mira yo vi una serie que que honestamente no, no, no esperaba mucho de ella. Y en realidad solo vi el primer capítulo. Así que es un poquito arriesgado darte un juicio de valor sobre la serie completa. Es una serie nueva de Hulu que se Ajá. llama Pam and Tommy. Ah, Que es sobre el... Es sobre el
1: Pam and Tommy. Exactamente. Pam, Pamela Anderson. La gente, que,
0: la gente de cierta edad. <risa> que, sabe, <risa> que sabe quién es Pamela Anderson y Tommy. ¿Cómo se llamaba el brother? Tommy, Tommy Link. Tommy Lee, que era el, el batería de una banda de hair metal, muy popular en los 90. Quiero decir, ¿Poison? No, era...
1: ¿Cómo es que se llama?
0: No era eh, Guns N' Roses. No, no era Guns N Roses. Era...
1: ¿Estás seguro que no era Poison? No, no estoy seguro, pero creo que era aquella de... Ah, ¿Cómo es que se llama? Mmm...
0: Este, Pero sí es el más de Winter Soldier, el, el otro, el actor. Sebastian Stan, el actor de Winter Soldier Ajá, Stan. hace el papel de Tommy Lee y la actriz británica Lily James, que la han visto en Downton Abbey y en un montón de esas películas de Corset, hace el papel de Pamela Anderson. Y por cierto, cuando anunciaron el casting de ella como Pamela Anderson, Motley Crue, que es okay. superior a Poison, por por sí, cierto. es superior
1: pues. <risa> Más bien no está Pero no es mal.
0: superior a Guns N' Roses.
1: Es que Guns N' Roses no era hair metal era speed metal.
0: Mm, okay. ok, buen punto. Ay, suave, buen punto. Suave. <risa> Ahí me estoy metiendo en tu territorio porque Manuel antes de convertirse al hip hop lo suyo era el metal.
1: <risa> okay, ah, ok,
0: cuando se anunciaron que Lily James iba a hacer el papel de Pamela Anderson. La gente dijo dos cosas. Primero, ¿por qué van a hacer una serie sobre esto? <risa> y, no, segundo, pues digamos, digamos y segundo, que... ¿por qué esta magia va a ser de Pamela Anderson? Sí, bueno, eso sí.
1: Eso sí. Ahora, y,
0: y la verdad es que ya bien maquillada y todo lo demás, es vendible. Se, o sea, te, después de ver el primer capítulo de la serie, en lo cual ella no aparece mucho, te puedo decir que, que, que no es descabellado. No. Eh, es, o sea, realmente... Lo que logran hacer es, es presentarte un parecido razonable que mm. funciona dentro de los límites de una serie. Incluso el mismo Sebastian Stan como Tommy Lee pues, es bastante convincente, pues te puedo decir, por lo menos en términos de imagen. Ahora, sí. eh, obviamente, a ver, esta es una historia eminentemente sensacionalista eh, para los que no la conocen. En algún momento de los 90, no te puedo decir si fue en el 93 o el 94, eh, en esa época Pamela Anderson era muy famosa por una serie de televisión sindicada que se llamaba Baywatch
1: La serie más vista en el mundo, por cierto, en ese momento Era la
0: serie más vista en el mundo que se vendía Hay un,
1: hay un canal en, en Pluto que solo eso pasa eso, eso.
0: <risa> okay. Entonces ella era la actriz de televisión más popular del planeta sí. Y Tommy Lee era un rockero muy popular en Estados Unidos Y con su banda de Motley Crue Y eran una pareja, pues estaban casados y se hizo público un video casero que ellos Ajá. mismos habían filmado en el cual estaban teniendo relaciones sexuales. Mm. Eh, y se volvió, sex un, tape. se volvió un fenómeno cultural. Primero porque creo que fue el primer sex tape que consiguió ¿Sí? ese nivel de notoriedad. ¿Sí? Eh, y Ajá. que además fue también, por lo menos en Estados Unidos, fue digamos un hito para que la gente empezara a conectarse en internet o digamos, cierto público que no conocía el Internet o que no lo usaba para esas cosas, eh, descubrió que podía acceder a ese tape, porque la gente que lo consiguió, que lo robó, y que lo hizo público, en vez de distribuirlo físicamente, o sea, vender copias en VHS, uh -huh. lo digitalizaron y uh -huh. vendían el acceso a través de Internet. No me acuerdo si era una forma primitiva de streaming o si bajaba el video... Vos probablemente nos podrás dar más, más luz sobre cómo se movió eso. Pero, o sea, apartando el morbo de que estaba viendo o de que había gente que iba a ver a la muchacha teniendo sexo qué, con su pareja. Que en realidad
1: lo más famoso no es ni la chavala, es el tamaño del miembro del maje.
0: Que todo, pues, pues, sí, eso se, que... se volvió parte de la noticia. pues el, sí. Los detalles del video. O sea, no sí. tenías que ver el video para no. saber lo que había en el video porque se volvió... La conversación normal de los medios, de los grupos de discusión de la época era, era, era realmente, o sea, con, con todo y lo morboso que suena esto, fue un momento cultural particular que, tiene, sí, ¿no? que ver, tiene que ver con tecnología, con la manera en que la gente se relaciona con la tecnología, también un poquito con la actitud de frente al sexo, eh, con los problemas de la privacidad, de la celebridad, el amarillismo en los medios de Estados Unidos porque parte de, de, de este momento en el tiempo tiene que ver también con el hecho de que un montón de programas mainstream de, de, de periodismo de entretenimiento mm. empezaron a hablar directamente de estas cosas. Sí. Eh, y entonces, por lo menos por lo que te puedo decir del, del primer capítulo de la serie, eh, más allá de explotar el amarillismo del, del, del episodio, están tratando de retratar el momento cultural de cambio, pues, frente a lo que significó en términos de, 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 de la celebridad, de las relaciones de la gente con las celebridades, de la privacidad, el internet. Entonces, yo creo que la serie tiene muchísimo potencial. Sí. Eh, el tono, es un tono como de comedia picaresca, pero con, con, con cierto y, y como con, con cierto ¿Brama? cierta sensación de, de, de crítica social. Mira, el primer capítulo, por ejemplo, en el primer capítulo, eh, Pamela eh, aparece solo como en dos ocasiones. Uh -huh. eh, Tommy Lee aparece como un antagonista, realmente. Uh -huh. Y el, el, el foco del drama está con un grupo de obreros que están trabajando en la renovación de su mansión, que es lo, lo, lo que los gringos llaman una McMansion, una, una casa enorme, eh, de, 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 o sea cara pero de mal gusto, o sea un poco vulgar, una casa vulgar, una casa de Nuevo Rico, uh -huh. y el mage está haciendo una reforma absurda, uh -huh. quiere una un columpio, una cama de agua que da vuelta para ver a la muchacha bañándose, unos, unos disparates tremendos, uh -huh. pero los que están realizando la obra son, son obreros, ¿me entendés? Y el mage, el el, el Lilo ha contratado en un esquema super explotador, en el cual ellos pagan por los insumos y él después ahí se los va a reembolsar, pues, ¿me entiendes? Y entonces él está inventando cambios a cada momento. Entonces el, el pobre mae carpintero gastó 10 mil dólares en, en insumo y ya hizo la plataforma de la cama. Y viene el mae y le dice, ve, ¿sabes qué? No, esta cama, ponémela al otro lado del cuarto para poder ver a la mae cuando se esté bañando. Y entonces el mae viene y le dice, sí, mira, pero entonces para mover eso, le tengo que hacerte vuelta y volver a comprar la cosa. ¿Qué? ¿Qué no, no me va a pagar? ¿Qué no sé qué? Y vamos a... Ese tipo de relación, ¿me entiendes? Que suena no. un poquito como a, a, como, como a lo que haría un única, ¿verdad? <risa> es un, un modelo bastante explotador del, de la mano de obra. Entonces, el, mm. el, el punto de vista del primer capítulo reside en el carpintero que es interpretado por Seth Rogen.
1: Mm. De y, hecho, él es el
0: protagonista de la... Pues, eh, eh, técnicamente es el protagonista de la serie... Claro. Y, y, y yo creo que eh, por lo menos es una decisión creativa bien interesante, creo yo. Mm. Y también es una buena oportunidad para él como actor, porque si vos te fijas muchos mucho de los comediantes, y, y no digo que esto sea malo, pero muchos de los comediantes a través del tiempo definen como una personalidad y, y lo que siempre ves son como pequeñas variaciones de esa personalidad, ¿verdad? Mm. En, en este caso está está actuando con un personaje radicalmente diferente a cualquier cosa que lo ha visto hacer antes.
1: Ok. Entonces, no, sí. es... en Rotten Tomatoes a mí me llamó la atención que estaba súper alta. Mm. Eh,
0: no me lo esperaba. Sí tengo planes de verla. Y, y te digo, no, no, no me extraña porque realmente el, el, el concepto de la serie se ve bien interesante, por lo menos por el primer capítulo. Eh, creo yo que está muy bien desarrollado. Funciona como comedia y funciona también como cápsula temporal de una época Y por lo menos a jugar por la primera escena eh, Mira, la primera escena recrea una entrevista que le hizo Jay Leno a Pamela Anderson eh, Obviamente pues son los actores, es Lily James y es un maje haciendo de Jay Leno Pero el tenor de la entrevista me parece que estoy seguro que así fue eh, eh, básicamente, él le está preguntando a ella: ¿Y cómo se siente saber que la gente te vio tu video? O sea, como que si hubiera sido el video de una piñata, ¿me entendés? Sí. Eh, y ella, pues, vos la ves que está visiblemente eh, incómoda. Y, y nosotros, con el tiempo que tenemos ya desde, desde ese momento para acá, te das cuenta de, 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 de lo grotesco que es, eh, de, de lo violatorio que es de la privacidad de esta persona, pues. Eh, y, 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 de, y de realmente cómo, cómo fue realmente ese momento uh -huh. Y a mí me recordó, yo, yo no vi esa entrevista de Jay Leno con la Pamela Anderson Pero sí me acuerdo cuando Paris Hilton tuvo una situación parecida Con mm. un video de la Paris Hilton teniendo sexo con un novio que se hizo público claro. Y yo vi una entrevista que le hizo David Letterman Sí, famosa a, a Paris Hilton, ¿verdad? Que y la más está
1: incómodo y le dice: No
0: quiero hablar él, de eso. Como dice, le dice: Yo no, pero es que no quiero hablar de eso. Y él le dice: al, él Le dice algo así como, pues traduciéndolo al español libremente, pero eso es de lo único que yo quiero hablar. Sí. Y en su momento, pues a la gente le da risa y jaja, ja, ja. pero ya con, con un poquito de distancia, te das cuenta de lo grotesco que es realmente eso, pues y de lo que significa en términos de violación a la privacidad de la persona y de también del subtexto de misoginia que tiene. Porque el, 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 el pensamiento de la cultura popular es ah, esta mujer usa su sexualidad para, para vender un programa de televisión, para vender cosméticos, para lo que sea. Entonces, si hace esto... Es fair game. Que es, es game. Es. O sea, podemos morbocearla, podemos ir respetar su privacidad, podemos reírnos de ella, porque hace algo que hace todo el mundo. ¿entendés? Todo el mundo tiene mm. sexo, todo el mundo se filma, pero ahora sí, pues, por los teléfonos. Pero el punto es... <risa> El punto es que eh, yo creo que con el tiempo hemos ganado un poco de distancia crítica, hemos ganado un poco de, de, de sensibilidad ante eso y ya no es, pues digamos, moneda de cambio o no debería ser moneda de cambio. Y esta serie por lo menos está viendo para atrás eh, con, con, con una mirada fresca pues, y crítica de, de ese momento cultural. Parece mentira que ha pasado tanto tiempo, pero eso fue okay. hace casi 20 años. ¿20? Sí, fue porque fue como en el 94
1: más o menos. Sí, internet todavía no está en la capacidad de tener streaming, eso no
0: existía. Uh -huh. No había manera sí. de hacer streaming. ¿Te, te lo que hacías que... era
1: que descargabas y veías.
0: Entonces y sí eso, había... fue, eso fue lo que vendieron, una descarga digital. Sí,
1: claro. vos descargabas el video y lo veías. Eh, de hecho, es la primera sex tape. Eh, por, por muchas razones es, eh, eh, es, una, es un evento trascendental. Por un lado, eh, el video no era común hacer, este, uh -huh. piratearlo de esta manera. O sea, pues habían películas que eran muy importantes, entonces la gente las pirateaba, pero el nivel que este video alcanzó no había alcanzado antes uh -huh. nada. En
0: términos de difusión, pues, y de... Correcto,
1: de distribución, de, de qué gente lo descargó. Eh, es más... Eh, Creo que fue el origen de las primeras estas tube sites que se le llama a Pornhub, a todas estas que son uh -huh. sitios en donde gratis publican videos pornográficos.
0: Básicamente gente que comparte pornografía que otra gente hizo.
1: Se supone que vos uh -huh. mismo pero en realidad es piratería. Pues. Entonces, uh -huh. lo que pasa es que hoy en día hay otro fenómeno que la empresa detrás de la mayoría de la pornografía en el mundo, que es una que se llama MG no sé qué, es la dueña de la mayoría de estos sitios de, 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 de contenido gratuito. Entonces, es como un mismo. Ellos mismos, pues ellos mismos mm -hmm. suben, ellos mismos bajan, ellos mismos venden. O sea, que es una cuestión bien rara. Pero sí, eh, en ese momento no existían las sextape, Los más, la primera reacción fue demandar al que sea que las publicara. Y como internet era prácticamente terreno de nadie, mm -hmm. por ahí la sacaron porque no había cómo demandar a nadie si de pronto decían, yo no fui. Uh -huh. No había cómo comprobar que había sido... Que quien... yo me
0: imagino que la serie se, se va a meter en esos pericuetos, sí. porque sí. El, lo, lo que pasa en el primer capítulo, pues y esto no es ningún spoiler, el personaje de Seth Rogen, eh, como al final pues lo, 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 lo corren, pierde un montón de dinero, porque obviamente no le reembolsa los insumos, este maje. El Tommy Lee es un... Es un maldito, entender? Es un explotador maldito. Entonces, el, 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 el carpintero lo que quiere es desquitarse de alguna manera y recuperar, entre uh -huh. comillas. Entonces, su solución es meterse a robar en la noche, a ver qué se roba. Uh -huh. eh, y lo que se roba, no sé si esto fue en realidad, en, en la serie se roba una caja fuerte, inmensa, que es que un, como, una, como una rutina de comedia física, el maje sacando la caja fuerte de, de la mansión, sin que nadie lo vea, y, y dentro de la caja fuerte, entre las cosas que encuentra, está el videotape. Entonces él se va a verlo, donde un amigo de él que trabaja en un estudio de producción de pornografía, y cuando se dan cuenta de lo que tienen, ahí termina el primer capítulo. <ríe> que yo creo que, que, que en efecto algo así pasó, yo creo que... Sí, 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 un la, distribuidor la de pornografía. Un distribuidor de pornografía Vivid, llegó a, te, llegó a tener el, el cassette en sus manos e ideó la manera de distribuirlo para tratar de evitar consecuencias legales. Eh, Imagínate que hasta en eso, pues
1: creo que era Vive del que lo compró y es por la razón es la razón por la cual yo recuerdo el nombre porque es el único estudio.
0: Vive de un estudio de producción de pornografía el, en con, video. Sí.
1: Antes de eso no habían estudios de pornografía que fueran famosos ni después de eso. O sea que Vivid en el momento logró convertirse en una marca que fue omnipresente en internet porque fue la que trae, fue la que hizo negocio con ese y fue la que hizo negocio posterior con el sex tape de la de la Paris Hilton, con el sex tape de la
0: una de las eh, Kardashian también. con
1: la Kim Kardashian, o sea, ese sex tape es el origen de Kim, Can, Kim Car, de las de todas las Kardashian, porque Kim Kardashian <ríe> es el origen de las Kardashian.
0: No, pero no, no, no puedes aceptar esa conclusión.
1: ¿Cómo no? Puedes hacer la línea que la sí. mage, el sex tape de la MAGE fue lo que hizo que le dieran el, el programa en E-Entertainment y el programa de E-Entertainment la lanzó
0: a la otra. Para la Kardashian, el programa de E-Entertainment fue después del video. Claro, si ¿Sí? no, no le hubieran dado programa. Sí, si ella ella no, es famosa no, no, por su
1: sex tape, no
0: es famosa no, tenía, por no No tenía clara yo esa línea temporal, yo pensé que sí. había sido después. La Paris Hilton es famosa por su sextape. ¿no? no, ya era, ya, ya, ya no. era famosa. Sí, no, no, ya era famosa.
1: No puede. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Ese sextape que los más en el, con, en, el, en, en el, momento hicieron todo lo posible por evitar que se difundiera. Cuando se difundió y vieron y y, y después pasaron a una posición de mejor dame regalía. Uh -huh. Cambió completamente el asunto.
0: ¿Qué es lo que pasó con con Pamela Anderson y Tommy Lee, cuando se dieron. ¿Qué es cuenta lo que, que te estoy tratando? Sí, eh, sí, sí. Eh,
1: de eso estoy hablando ahorita, que los más se volvió. Se un...
0: volvió un. proyecto de negocios. Pues. Un pro... Exactamente, se volvió un sí, negocio. Una forma de economía
1: legítima. Sí, lo legitimizaron de lo esa legitimizaron, manera. Lo legitimizaron, ok. O Entonces, sea, cuando salieron las otras excepciones, ya de entrada las más lo que hicieron fue
0: hacer negocio. Ya no tenían que preguntarse qué hacemos, ya que no podemos contener es esta, más, la difusión es, de el este. de.
1: Eh, el de Kim Kardashian lo hizo público el, el maje de la, de la película con la intención precisamente de eso ¿Ya? el de las Paris Hilton no recuerdo muy bien si fue ella o fue el maje pero ya el lo... de las Paris
0: Hilton no fue ella el de las Paris Hilton fue... Los, los o cons... fue, o fue o fue venganza fue, fue, creo que fue una cosa como de despecho pero no me acuerdo pues la verdad
1: ya los subsiguientes después de esos tres famosos ya todos son mirate en porque por sí. Ah, hagamos mm. negocio Lanzarlo, Yo digo, hago el, el cuadro de que no es cierto, y después me paga y después vemos cómo hacemos. Eh, es por muchas razones, o sea, el negocio de la sex, -se, el negocio de la reality. Ya existía el, esos reality de MTV. Sí. Pero, pero estas imágenes, eh, con, digamos, eh, eh, con una imagen eh, hipersexualizada que al final de cuentas es lo que, o sea, ellas si bien son bonitas y son, eh, digamos, materia muy vendible para un reality show, simplemente tenerlas no era suficiente, pues porque ya existían uh -huh. estos realities de VH1, de MTV, en donde tenías ese, ese tipo, ese perfil de imagen, uh -huh. y podías conseguirlas sin pagarles una gran cantidad de dinero, pues. Uh -huh. pero y fue a partir un... de
0: esos sex tapes y que podían man... tener buena audiencia pero no tenían los números sí, que no. llegaron a tener las
1: Kardashians pues por ejemplo exactamente entonces fue a partir de ese fenómeno que, que, que tenemos ese tipo de celebridades pues nadie nadie lo, lo separa pues esto que vos estás uh -huh. diciendo que tal vez no tal vez no todo el mundo está claro uh -huh. que el origen de Paris Hilton de Kim Kardashian y de todas estas más es precisamente el, el
0: caso de Pamela Anderson y tú, el mil... sex
1: ellas no, ellas el no. Por eso, el, eh, por eso digo, ese primer sexo sí fue legítimamente una cuestión que los más trataron de ocultar. Mm. Eh, ella ya era famosa sin eso. Sí. Ya había eso. Ya había hecho Playboy, ya había salido desnuda, o sea, ella tenía un determinado control sobre su imagen y estaba en el proceso de pues, salirse de eso y convertirse en una actriz. Eh, legítima,
0: había, hecho, o sea. había hecho una película de acción Bar, que se llamaba Bar, Bar Wire, Wire, ¿te acordás? Sí. Que era basada en una novela gráfica. Sí, sí. sí. Que no fue muy exitosa tampoco. No, no, pues no le fue bien, pero ella estaba intentando, digamos, convertirse sí. en convertirse en efecto, más la, de, algo más de, que de, la muchacha de Baywatch. Después pero realidad, de Eso solo. solo... Apartando el, el talento que ella pueda tener como actriz, realmente ese sex tape le descarriló sí, cualquier sí. posibilidad de tener una carrera tradicional como actriz. Porque se volvió... La verdad es que eso. igual
1: era, era colina hacia arriba, pues era como...
0: No, lo, yo sé, yo sé, pero lo que te quiero decir es que esto le cerró esa puerta completamente. Sí. O sea, porque a pesar de que Barb Wire no tuvo éxito de taquilla, pues puedes decir, ok, la magia aquí está, hizo esto, podemos mm. construir una audiencia sobre esta película, pero básicamente ese video le, le, le cerró la puerta a la celebridad legítima en Hollywood, digamos. Sí.
1: Ok, eh, la veré, la veré. La ya, ya comenzaron a salir la, los. Hay tres capítulos ahorita. Eh, bueno, lo, la, las pequeñas, cómo decirle, segmentitos en Reddit que no son mm. para niños, que son para adultos, en donde eh, se ve que, que no es una serie en donde van a solo sugerir que existió mm. una sexta. Okay. Vienen escenas muy fuertes. Entonces, que si la van a ver, pues véanla cuando no hay niños presentes, pero...
0: <risa> o prepárense para tener una conversación interesante sí. con su hijo. <risa> ¿Por
1: qué ese señor le pega tan duro a la pobre señora Ay, de no. esa manera? Pues no. es que es, okay, es okay. pues, un misógino sí, famoso. No.
0: Pues. Por, por, por lo que ves en el primer capítulo, digamos... Que Además no... que
1: él es famoso por ser misógino, pues no es una mm. persona de esas que vos decís... Este, Ellos ya no... no
0: están juntos, ¿verdad?
1: No, no, no. no es más, tuvieron le dio como 40 STDs, este, enfermedades de transmisión de, sexual, de transmisión sexual y, 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 y la maje este, lo mandó a la porra como a los seis meses, una cosa después, de un año. Después, después de la 41 dijo no ya no, ya, ya no, no, ya no, ya ya no. no. <risas> suficiente. Entonces el maje ahora es un señor que vive, supongo que, las regalías de esas cosas, pues, y de sus canciones. Porque en realidad, Motley Crue fue considerado Hubo su momento. Quizá, la banda de esas de hair metal más, más mejor, más buena.
0: La <risa> eh, Motley Crue, ¿cuál era la otra? La que te dije yo que me equivoqué. Poison. Poison. Van Cinder Halen
1: también era.
0: Cinderella. Bueno, Van Halen era, era, era una, eh, correcto. Me una buena banda. Correcto. Van Halen y Motley Crue. No, yo, yo no Bagón. te metería Van Halen en el paquete de la hair metal. La hair metal tiene como un... ¿Has visto uno de esos pósters de Van Halen? Donde... No, yo sé que eran peludos Puedes me entender pero, <risa> no, pero pero lo que no. quiero decir es que la música de ellos Era más elaborada, más allá de la imagen Pues el, el yo creo que el hair metal Tiene como el, el, el Power ballads Exactamente, el hair metal no tiene mucho Respeto en la comunidad musical mucho Era, era más comercial Que otra cosa, ¿no?
1: Sí, Era, 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 era para las chavalas Que querían en su, en su ídolo. Un, no, un novio sexual. imaginario
0: peligroso.
1: No, pero además de, de verlos como su inalcanzable ídolo sexual, también un ejemplo de cómo se podían ver ellas, porque eran los mages, los maquillaban y los... Mm -hmm. Había una ambigüedad bastante. Mm -hmm. Sí, hay, hay algo
0: de la imagen que es interesante también en términos culturales porque... Introduce es raro. un elemento de androginia sí, bien, eh, fuerte, bien fuerte, bien, yo, yo bien fuerte ver, la cultura popular. Sí. Yo
1: recuerdo ver esos pósters de Hermione en donde mm. yo confundido son mujeres o son hombres, porque pues solo eran las caras. Entonces,
0: sí. Pero fíjate que yo, yo te diría que, que, la, lo que lo que significaba la imagen es al final más influyente y más interesante que la música que ellos hicieron.
1: Ah, sí. Es que la música era esas power ballads que, que al final de cuentas eran excelentes era, eran, para eran radio. Bien era, era
0: bien genérica, pues realmente. Creo sí, yo. pero
1: eran era el pop de ahora, pues era sí. llegar al primer lugar y bajaban y hasta pues los conciertos eran cinco otras muy madres.
0: parecidas que hacían sí. música muy muy parecida. Sí, sí, sí.
1: Ok, ahí quedamos porque ya llevamos hora y algo.
0: Eh, Mira todo lo que le sacamos a un capítulo de una serie.
1: Sí. Qué <risa> <risa> nivel, no, a nivel ok, este fue el episodio 120 de No Pasa Nada, ya saben que lo pueden ver todos los viernes en vivo a las 5 y media o bien descargarlo de su directorio de podcast favorito le habló Manuel Díaz y, y Juan Carlos Ampie. nos vemos la otra semana,
0: bye aquí no pasa nada, pero hablamos de todo
1: un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás